1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, martes 10 de diciembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Esa
2: negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbado, y cuando va...
1: La negra no camina de lado, señores. Y hoy vamos a hablar de la negritud. Hoy vamos a hablar del racismo en Puerto Rico, el racismo que vivimos los negros en este país. Lo hablamos en el contexto de la nueva reina a nivel internacional, la nueva Miss Universe, Sosibini Tunsi. Y hoy esta negra que les habla, Sandra Rodríguez Coto, va a hablar del racismo. Además, entrevistamos a una profesora experta en este tema, no se lo puede perder, Coordinadora, una de las coordinadoras del Congreso de Afrodescendencia. Señores, vamos a hablar también del infantilismo entre los políticos y los funcionarios públicos, así como de varios casos pendientes ante los tribunales. Venden seres humanos como esclavos y a los que no los venden los queman, los queman vivos en hornos. Sí, señores, los venden en y los queman en hornos. Esto es en pleno siglo XXI, hablando del tema del racismo y el discrimen. Señores, una investigación corrobora que el gobierno de los Estados Unidos, bajo George W. Bush y luego bajo Barack Obama, mintieron sistemáticamente sobre la guerra en Afganistán para mantener bajo engaño al pueblo de los Estados Unidos. Estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra por la red informativa y por la cadena WIAC. Este programa se escucha todos los días alrededor de todo Puerto Rico y las comunidades en la diáspora que sintonizan las distintas emisoras o servicios de streaming, las páginas de redes sociales que utilizan para la transmisión. El 1530 AM en la región Dutuado, Adjunta, Sayuya, Arecibo. Esos éxitos. El 1470 AM en Orocovis, toda la montaña y el centro de la isla. El 106.3 FM también en Orocovis, pero llega hasta el norte. Ambas son las emisoras de cumbre. El 610 AM en Patillas y la zona sureste el 94.3 FM que consolida Arroyo, Salinas, Yabucoa Abonabo, toda esa región, ese es el X61. Señores, el 1480 AM, desde Fajardo, toda la zona este y noreste del país, incluyendo Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes, ese es WMDD. Cabo Rojo, Mayagüez, todo el oeste y suroeste de Puerto Rico, desde la poderosa señal de la cadena WIAC, allá es el 930 WIAC y WYAC AM. San Juan Zona Metro, WIAC 740, también sabemos que estamos en Radio WISA en Isabela y como siempre le digo nos puede escuchar en todas las plataformas digitales, también puede escuchar este podcast en todas las plataformas Anchor SoundCloud, todas las que existen o a través de nuestras redes sociales y como les dije, eh, les reitero, estamos trabajando un proyecto para complementar nuestras redes sociales y las extracciones de radio que pronto le vamos a dar información Siempre les digo, me puede contactar a través de las redes sociales, señores, pero tenemos que empezar con una descarga. Vivimos en un país sumamente racista. Yo estoy totalmente ofendida desde lo, de lo que he estado viviendo desde hace dos días, desde el certamen de Miss Universe, porque lo que he estado viendo en comentarios de la gente en las redes sociales es que aquí todo el mundo salió del closet, pero no del closet de, de la orientación sexual. Aquí todo el mundo salió del closet del racismo y se le vio la costura, es una situación muy terrible, memes, insulto frases como parece una morcilla, negra asquerosa, parece una mona, dale un guineo a la mona, Chacazulu, la hermana de Chacazulu es una charra, una changa, una ridícula, una compleja, yo odio a los negros, negros hacen daño a este mundo, pelo malo, negra fea, Kobe Bryant, como si fuera un hombre, negra de zoológico, tiene el pelo como mono, esa, esa gente negra fueron creadas en laboratorios por extraterrestres. Señores, esas son algunas de las frases despectivas racistas que hemos estado oyendo de puertorriqueños hacia otros puertorriqueños y más que nada hacia otros seres humanos desde que salió eh, victoriosa la joven Sosibini Tunsi de Sudáfrica en el certamen de Miss Universe hace el, el, el lunes, ¿verdad? De madrugada de lunes, de, el, el, no, el domingo por la noche, ¿verdad? Pero desde, yo diría que como eso de las 11 de la noche, de las 10 de la noche, que ahí fue que incrementó y ayer, esto fue una cosa horrorosa en, los, en las redes sociales y en los medios de comunicación. De hecho, uno de los que más comentarios despectivos tuvo fue un funcionario del Departamento de, de Educación, eh, identificado como José Pastrana, supervisor, supervisor de educación especial, para que usted vea esto. Si ese es un supervisor de educación especial, eso es para que usted vea lo que hay detrás. Por eso cuando miramos el contexto de lo de, por ejemplo, el chat que uno dice, mira cómo se burlaban en el chat de WhatsApp de, de, de Telegram del ex gobernador y los ayudantes del gobierno, sistemáticamente se, se molestaban y se, el gobernador, el ex gobernador, se mofaba de los negros periodistas, se mofó del amigo Julio Rivera Saniel, se mofó de Felipe Gómez consistentemente, se mofó de Pedro Rosanales. Los, eh, los tres trabajan en Guapa Televisión. Se mofó de Benjamín y del Nuevo Día y se mofó de esta servidora Sandra Rodríguez Coto. ¿Qué tenemos nosotros cinco en común? Que los cinco somos negros. Y somos periodistas, pero somos negros. Y esos eran las mofas. Y nadie dijo nada en este país. Solo lo metieron en el saco de los insultos. Y ahora vemos esta situación de este profesor José Pastrana diciéndole, prima de Chacazulu, que contesta bien a esta profesora, a esta ganadora del certamen, que el, el secretario de Educación tuvo que salir a decir que están investigando. Lo que te demuestra eso es que el racismo está institucionalizado, existe en, todo, en todos los niveles socioeconómicos, políticos y sociales, señores, y una sociedad así no puede avanzar. Yo me he sentido bien en parte porque la respuesta de la juventud ha sido abrumadora. Muchas jóvenes y jóvenes, varones y, y, y muchachas también han salido a expresarse adecuadamente con contexto eh, bastante cuánimes en esta situación y, a, y porque los jóvenes están criándose en otro ambiente, pero ciertamente uno ve personas así y es preocupante, sobre todo por lo que eso conlleva, porque el prejuicio es hacer un juicio antes de tú conocer algo, ¿verdad? Y tú formarte una opinión que no es correcta, perpetúa los estereotipos, señala las diferencias y si usted se fija eso se, se llega a todos los renglones. Yo escribí un, una entrada al blog que le invito a que la lean. Tiene tumbado la Miss Universe. Somos o no somos racistas y definitivamente lo somos. Este país es racista porque no podían concebir que una negra le ganara a las rubias de, de Puerto Rico. Y miren, todo el mundo la asocia porque es fea y decían que era fea porque es negra y sin embargo es una mujer hermosa. Lo que pasa es que es una belleza distinta. Eh, la nuestra tenía una belleza eh, tradicional. Y olvidaron la controversia que había de que al principio que ella fue nombrada decían que ella no era puertorriqueña porque ni siquiera hablaba español. Yo, si usted me pregunta a mí, Sandra Rodríguez Coto, yo creo que la Madison Anderson, la representante de Puerto Rico, hizo un buen papel, es preciosa, es súper elegante. Tiene un porte maravilloso, la ropa estaba espectacular, luce muy bien en pasarela, los vestidos muy bonitos, tiene una serie de atributos importantes. Pero malamente demostró, falló, que no tiene conocimiento y que quiso mantenerse los talking points y los bullet points que le dan. De hecho, la pregunta de la, del bullying en las redes sociales fue un bombito al pitcher y ella lo dejó pasar. Quedó, quedó, Lució muy mal en las contestaciones. Y ahí fue que se subieron ¿verdad? las dos finalistas que había en México y mi Sudáfrica contestaron muy bien, que yo ponía en las redes sociales, cuando empecé a ver el, el, el programa, yo decía, miren, este, qué casualidad, una pelinegra de América del Norte, una negra de, su, de Sudáfrica, que es un país donde estaba el apartheid, verdad el, esa, ese régimen político, y del Caribe, que somos negros todos, había una rubia eh, de ojos azules. Mira qué casualidad, eso se llama diversidad. Y yo lo estaba celebrando como algo, algo bonito, sin embargo, cuando empecé a ver los memes y de muchos hombres, e incluso mujeres, refiriéndose a esta abogada, a esta, a esta eh, ganadora. De, y ustedes me disculparán, yo he visto varios de abogados también burlándose. Es una cosa increíble. Eh, es una barbaridad. El, el, yo empecé a hacer unos posts y unos comentarios en las redes sociales y yo a propósito hice una pregunta que fue, ¿qué opinan de que una negra con pelo kinky, entre comillas, le ganó a una rubia en Miss Universe? Y dije, sean honestos en sus respuestas porque quiero ver quién se atreve a decir la verdad. Señores, entre el domingo y hoy, yo he recibido cerca de un millón de interacciones en todas mis redes sociales, las dos páginas de Facebook, Twitter y LinkedIn también. La gente contestando a eso, muchos se molestaron por, por el planteamiento. Algunos dijeron, ¿por qué tienes que usar el término kinky? Eso es peyorativo. Yo, yo, Francamente, no es peyorativo. Es como el contexto que tú lo utilices. Yo lo que quería era que la gente resbalara y la, la gente cayó porque me demostró lo que son. Todo el mundo ahí presentó de dónde están parados y el racismo in, eh, implícito o, o el racismo oculto salió a plena luz del sol porque lo vimos en las contestaciones. Eh, ya basta de tanto prejuicio, basta de tanto discrimen hacia las personas de la raza negra. Todos los que somos negros en Puerto Rico lo hemos experimentado. Yo puedo hacer narraciones de cuentos en cantidad en los medios de comunicación que he sido víctima en muchas ocasiones del prejuicio e incluso a nivel público también. Yo soy periodista y soy analista y, me, y, y trabajo el doble y el triple de muchas personas, señores. Y el reconocimiento a veces no se da, primero porque somos un país machista y segundo porque no toleran que una mujer y que sea negra esté haciendo opinión. Y eso no, es, no entra en el esquema de mucha gente que se cree más blanco que nadie. Así que vivimos en un país racista, sabemos lo que es el racismo y hay que combatirlo con educación. Todos los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios y ante los ojos de la ley. Tenemos que tener el mismo, el mismo respeto, hay que educarse para que no caigamos en, en este tipo de prejuicios. Y más que nada sepamos que todos en Puerto Rico, todos y cada uno de los puertorriqueños, por más rubio que seas o por más negro que seas, todos tienen mezcla en su sangre. Porque nosotros somos producto de cuatro razas, la negra, la blanca, la india taína, y los extranjeros, incluyendo los norteamericanos, porque muchos llevaron aquí. Y cuando digo extranjeros, incluye dominicanos, americanos, cubanos y de otras partes del mundo que llevan años viviendo y décadas y siglos aquí. Así que Puerto Rico no es una no es una raza única. Somos racistas, muchos lo somos y tenemos que empezar a, a pasar esa página. Esos 147 años que llevamos desde que se abolió la esclavitud en Puerto Rico, esas huellas se tienen que ir borrando y se borran con educación y con la vida cotidiana y demostrando la calidad del ser humano y, el, y el, las aportaciones que hacen los negros y las negras a este país. Yo creo que la ganadora del Miss Universe es hermosa, es inteligente, es eh, preciosa, se merecía el premio. Yo creo que la representante de Puerto Rico también lo era, pero en esta la ganó la surafricana, a mi juicio parecía más natural, no tenía creo yo, tanta cirugías como las demás, pero esto es un certamen donde se toman en consideración otras cosas. Lo que sí es importante eh, recordar la frase que ella dijo en, en, al momento de ser eh, ganadora, ¿verdad? Y dice, yo crecí en un mundo en el que las mujeres que tienen la apariencia como la mía, con mi piel, con mi tipo de cabello, nunca se consideraban hermosas y es hora de que se detenga. Quiero que los niños me miren, miren mi cara y vean su cara reflejada en mí. Somos raza, somos humanos, somos hijos de Dios. Palabras con luz de Sosivini, Tunsi Miss Universe 2019, señores. Amigos, siguiendo con este tema del racismo que se ha de demostrado sin, sin duda alguna en Puerto Rico en estos días. Eh, me he estado comunicando con muchas amistades, gente experta en Puerto Rico y también en la diáspora. Y me enorgullece, me siento de verdad sumamente honrada de tener en línea telefónica una persona que yo respeto mucho la profesora Marielba Torres Muñoz, que es la directora del Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y una de las, de las organizadoras del Congreso de Afrodescendencia en Puerto Rico, que es un evento cumbre. Ustedes han visto, eh, los que siguen este programa saben que lo hemos transmitido y hemos transmitido desde allí en ocasiones donde se realza eh, la, la raza negra en Puerto Rico y los afrodescendientes. Marielba, ¿cómo estás? Pues estoy bastante
2: bien, bien contenta con esa presencia negra en Miss Universe. Eh, tuvimos candidatas de distintos pueblos, hermosísimas, eh, que no pudieron llegar hasta allá para también hacerle el coro a la chica que salió de Sudáfrica. Eh, el tema del racismo, el tema de la negritud, el tema de las identidades, es sumamente eh, importante y es bien relevante, sobre todo en sucesos como estos. Y en el 2021, que todavía hay gente que se cree que los negros que se alzan siguen siendo unos negros parejeros. Exacto. Y sabemos que ese negro parejero era aquel que le alzaba la voz al amo porque estaba harto de los abusos.
1: Así, así mismo, es. Eso, es, eso es parte de, de la historia que aquí no se sabe, pero fíjate, a mí lo que más me ha sorprendido en todo este proceso son los, eta, los ataques y los epítetos, y, y se ha revelado, se ha develado el, el, ese velo de, de, que oculta el, el racismo, hasta el punto que un profesor en el Departamento de Educación, un maestro, hizo unos. Yo fui de las primeras en ver ese esposo y no lo podía creer haciendo, burlándose de la, de la, le dijo Chacazulu y otra serie de cosas. Por eso yo escribí, cuando escribí esta de madrugada en el día de ayer, eh, una nota sobre eso, no quise ponerle el nombre al profesor porque yo dije, no le voy a dar más pauta y a él, yo me imagino que lo van a censurar. Pero así como él, otros, el Departamento de Educación por lo menos va a tomar acción. Pero, ¿qué te parece eso en el, ya en las postrimerías del 10, 2019, ya estamos en el 2020, la primera década okay. del siglo XXI?
2: Bueno, eh, verdaderamente pues estamos en una sociedad, en un país racista, no cabe la menor duda. Uno lo expresan, otros se lo tragan, y no lo dicen, pero actúan. El racismo en Puerto Rico es institucional, es del Estado, es de los medios de comunicación, es de la educación, está en cada rincón del país, definitivamente. Entonces cuando un negro una negra Habla del tema Pues entonces lo señalan como acomplejado uh -huh, Pero claro. cuando vemos estas situaciones Pues nos tenemos que echar a reír eh, Son siglos de abuso Son siglos de estar negando Unas identidades eh, Son siglos de que la gente No se quiere ver en el espejo Se niega a ver en el espejo Y darse cuenta que verdaderamente Nosotros somos resultado De esa presencia africana Y digo esto porque cuando hablamos de las rojas, habichuelas, el pollo, la carne guisada, la gandinga, las alcapurrias, bacalaíto, pues definitivamente más claro no canta un gallo de que la presencia afro está en la gastronomía día a día de este país.
1: En todos, en, todo, en, todo, en todos, en todos, en todos los aspectos y todos los que hemos tenido en de alguna manera. Todos de los... los
2: aspectos. Pero entonces lo curioso y lo terrible es que exista todavía seres y que no son unos ni dos. Estamos hablando de cientos y de miles de personas que reciben que tienen todavía el teslor eh, de distintas formas de la presencia del negro
1: entonces a qué como tú como cómo se explica y quisiera verdad que es, pudiéramos resumir esto un poquito para la gente que, que nos está sintonizando yo sé que en el congreso de afrodescendencia que es una para los que no, no sepan es como un, un congreso realmente donde se discuten entre claro. otras cosas, el, 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 el desarrollo de, de las personas de la raza negra en, en, en Puerto Rico y en el hemisferio, ¿verdad? Pero, ¿cómo, ¿cómo se mira esto desde la perspectiva de la del racismo? O sea, con la experiencia que ustedes han, han venido acumulando todos estos años con los análisis y los, toda la investigación que ustedes hacen. es eh, Puerto, Rico, ¿Puerto Rico es racista?
2: Claro, claro. No. Eso queda claro. Mira, si miramos desde hoy hacia atrás, todos los gabinetes de los gobiernos no hay negros. Sí. Eh, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, en las oficinas principales del gobierno, no hay negros. Lo que quiere decir que este racismo viene desde las propias instituciones gubernamentales, en donde el negro no tiene la inteligencia y la capacidad de dirigir una serie de, de agencias. Cada vez que yo oigo o leo algún caso de corrupción, yo digo que bueno que no es negro. Uh
1: -huh. Pero Porque entonces ¿Por los que se están
2: ensuciando las manos son ellos mismos. Verdaderamente, pues, racismo una lucha de poder. Eh, hemos sido más. Fueron cantidades industriales, millones de seres que se les negó su, su ser humano para convertirlos en mercancías si llegan a Puerto Rico. Y pues llevamos siglos soportando esta situación Gracias a todas las luchas de los derechos humanos y los derechos civiles, se están haciendo mucho esfuerzo y sobre todo debo de subrayar la importancia de ese 2020 que va a ser el censo.
1: Y pregunta, en el censo anterior y cuando se hizo la pregunta de si cuántos negros habían en Puerto Rico, la, la menos del, yo creo que el 3% fue el que admitió ser negro. Algo así. ¿Tú crees que hay una mayor conciencia con todos estos cambios culturales que se han dado recientemente? Sí, yo
2: estoy segura que sí. Eso ha ido bajando cada vez más. La presencia supuestamente del 100% que en un momento dado fue 80, ha ido bajando a 70 y seguirá bajando porque se ha hecho mucha labor educativa, se ha hecho mucha discusión en muchas comunidades, en muchas escuelas. Eh, debo de decir que el mismo Departamento de Educación tiene un programa muy interesante sobre el tema de la afrodescendencia. Así que, en, aparte de que es un proyecto internacional, esto no es nada más de aquí, se ha, se ha señalado por las Naciones Unidas que es la población más rezagada en educación, económicamente, en oportunidades de salud. Hay eh, la, la desigualdad es la que crea la violencia.
1: Mm -hmm. Y, y pregunta, ¿eh, ¿existe el racismo a la inversa?
2: ¿Del negro hacia el blanco? Sí. Bueno, si existe, pues mira, se lo buscaron.
1: ¿Tú crees?
2: En su das cuenta se lo buscaron. Claro que puede existir, sí, ¿Por porque hay un dolor intenso, hay un dolor que se sufre, y no es nada más en el siglo XVI, XVII, es el día de hoy.
1: Porque la información que he escuchado de algunos sectores, y yo a veces tiendo a indicar eh, eh, el racismo institucionalizado, ¿verdad? por decirlo así, es un, es un sistema, es un sistema que no claro. se puede dar de mayorías a minoría. En este caso, eh, hay alguna gente que niega la existencia del racismo de negros hacia blancos. Eh, ¿tú, ¿Tú entiendes que sí que se puede dar el sí, o por lo menos el prejuicio? Sí, sí,
2: existe, pero es que el proceso de la desigualdad llega un momento en que te da coraje indigna, tú no quieres. El problema de esto es la insistencia del racismo. Eh, se ha dicho siempre que las razas son las humanas y se acabó. Pero dentro del poder económico, político, cultural, etcétera, siempre se destaca las aportaciones de los europeos, ¿verdad? Que vinieron aquí a dominar y las aportaciones de Estados Unidos, pero de Estados Unidos eso es allá eh, ese poder blanco, ¿verdad? Y hay este, una cantidad de, de negros, de afrodescendientes que verdaderamente necesitan un proceso de introspección, de manejar ese dolor, de manejar tanta exclusión, de manejar tanto rezago. Y muchas veces se, se desbocan en contra de los blancos. Uh -huh. A veces irracional, pero es un resultado de una respuesta.
1: Exacto. Eh, o sea, Y entonces, ¿podríamos decir que Puerto Rico es eh, un país racista? Porque yo he visto prensa internacional hablando del tema. Recientemente, eh, en estos días, hasta en el Orlando Sentinel y en periódicos en Estados Unidos han hablado de ese tema. ¿Es Puerto Rico un, un estado racista? Claro, claro,
2: claro. O sea, Puerto Rico no quiere tratar ni el tema. Las instituciones... Eh, gubernamentales no tratan el tema no hay un censo que permita a la gente expresarse y decir, mira, yo soy afro eh, tú vas a distintas oficinas del gobierno y no tienen un censo que le preguntan ¿cómo usted se identifica afro? Eh, ¿cuáles son las aportaciones de esa, en las escuelas verdad que se hable de, de las grandes aportaciones de la etnia y no tan solo eso que se reconozca que la construcción de este país, de esta nación, ha sido por los trabajadores y en su gran mayoría han sido afrodescendientes.
1: Interesante por el demás. Cualquier persona que quiera recibir información del Congreso de Afrodescendencia, ¿cómo pueden conseguirla?
2: Pues mira, por el correo electrónico es afrodescendencia.pr@gmail.com y estamos también en Facebook. Congreso Afrodescendencia en Puerto Rico. Así nos puede conseguir.
1: ¿Cuándo es el próximo evento?
2: Se está planificando para el 2021.
1: Importante, porque coge tiempo. El, el, el anterior estuvo maravilloso sí. y el primero también. Sí,
2: la organización como es. Recibimos tanta gente. En el primero recibimos casi 2.000 personas, en el segundo fue como 1.800. Así que nosotros abrimos las puertas para que se discuta el tema.
1: Interesante por demás. Y sabes que así en blanco y negro, que es este programa, que siempre pues hasta así. en el hasta en el nombre tenemos el, el tema de la raza desde hace más Exacto. de 10 años. Así que con mucho gusto vamos a seguir tocando este tema. Muchísimas gracias para mí. Es un gracias a gusto ti, escuchar gracias por ti, porque Es
2: bien importante que se toque el tema. Gracias ah. por tocarlo,
1: Sandra. Así mismo, es gracias. Y vamos a una pausa y regresamos Abrazo. enseguida. Gracias. Abrazo. Vamos a una pausa. Bye. regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, parecería que yo llevo un mes trabajando, pero realmente eh, me refiero al trabajo más reciente, del domingo para acá, que no he parado. O sea, he tenido he escrito dos y tres artículos en mi blog en, prácticamente por día. Usted lo puede buscar allí en Blanco y Negro, en Blogspot. Con mucho gusto lo, lo, lo compartimos allí. Pero quería reseñar una columna que yo publiqué el domingo en Noticel, lo invito a que la lean, que la titulé Infa, Infantilismo. Y así es como yo identifiqué ¿Verdad? Fue la idea que se me ocurrió pensando en cómo es que a veces actúan muchos de nuestros políticos y nuestros líderes en cargos electivos y en, y en funcionarios del gobierno que actúan como si fuesen niños eh, con, con ¿verdad? Este, alevosía y son adultos pero se comportan como niños. La diferencia es que en este caso no es como, o sea, lo hacen con maldad, o sea, tienen características como la irresponsabilidad, el narcisismo, la dependencia, el rechazo a, la, a, a, lo, a los viejos, a los maduros, la manipulación y más que nada se creen que están por encima de las leyes y de las reglas. Y, y obviamente es una capacidad de, de, de no sentir empatía con el que sufre, con el pueblo, con las necesidades del pueblo. Ahí es que usted ve situaciones como lo que definimos del alza en el costo del gas licuado. Que, y es un ejemplo para darle uno de muchos, que la gobernadora dice, vamos a luchar para que esto no se dé. Y de momento nos espetaron el, el aumento del gas del licuado. La misma semana que viene, la, que se anunció que el primero de enero viene un aumento en los peajes y que viene un aumento en el servicio eléctrico. O sea, el consumidor, el pobre, el que trabaja, es el que está fastidiado. Y ellos están, a ellos no les importa. ¿Por qué? Porque actúan con unas características de esa condición de salud mental que se llama Infantilismo. En el año 83, un psicólogo, doctor Dan Kiley, lo identificó en el libro El síndrome de Peter Pan con esas características, pero yo creo que Peter Pan no era malvado ni corrupto y muchos de los adultos que son políticos o, o funcionarios sí lo son. Nos ponen en esos jueguitos de adivina, adivina adivinador para ver qué es lo que están pensando, ¿verdad? Como si fuéramos unos nenes chiquitos. Y mientras tanto, el, el pueblo tiene que preguntarse, ¿nosotros estamos en una altura para estar en juego de niños? No, señor. Yo creo que no. La culpa la tiene el pueblo porque lo acepta. ¿Cómo es que nosotros permitimos? O por lo menos no nosotros, pero los que fueron a la primaria del PNP permitieron que gente señalada como un William Villafañez o como Héctor Martínez regresen al gobierno y se le pague el salario. ¿Cómo es que ahora mismo se puede decir que, que Ricardo Roselló y que el mismo Aníbal Acevedo Vila podrían regresar con todo lo que se sabe del historial de ambos, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el pueblo de Puerto Rico? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Nosotros como pueblo tenemos que empezar a asumir responsabilidad y yo creo que este año se nos va la vida, se nos va la vida como pueblo. No podemos permitir que este infantilismo de los, de, de los que están liderando este país nos siga hundiendo porque nos afecta a todos por igual nos afecta a nivel internacional porque esta corrupción hace que Puerto Rico sea cada vez menos competitivo para atraer negocios, para mantenerlos, porque todo es una trampa, todo es una corrupción, es, es una papelería para montar un negocio, tienes que dar dinero por debajo de la mesa, eh, te piden cosas, te roban las ideas, es una situación tan terrible que francamente deja mucho que desear y la gente no quiere trabajar en un, en un sitio así. Y a la larga nos va a perjudicar. Entonces, otra cosa. Se pasan hablando del estatus. Vamos a resolver el estatus. Vamos a resolver la, la colonia, la colonia, la colonia. Miren, señores, hablen con la verdad. El problema del estatus es un problema económico. Obviamente también es político y de derecho. Yo estoy de, yo estoy la primera en decirlo, soy yo. Pero en este momento, la base de todo es un problema económico que hay que explicarlo. Y lo convierte en un issue político partidista y vuelven otra vez con una actitud infantilista, con infantilismo, de infantilismo, como si, como si el pueblo no entendiera. Yo creo que, que esas son las cosas que nosotros tenemos que ya empezar a mirar con detenimiento y empezar a hacer los señalamientos con nombre y apellido de lo que están haciendo el liderato. Miren este ejemplo que di en el día de ayer, cuando tuvimos esta conversación con el ex jefe de la División de Asuntos Federales, Fondos Federales del Departamento de Salud, eh, que gracias a Dios, jafé eh, Rivera nos, nos aclaro un poquito de las dudas que teníamos con estos contratos que se están dando en el Departamento de Salud. Y yo quiero anticipar que yo voy a seguir investigando el Departamento de Salud. Tengo mucha más información de salud eh, y la voy a ir sacando una vez corrobore los datos, pero la información que tengo con documentos es contundente. O sea, yo no me voy a parar detrás sin, del micrófono sin tenerla. Y se creen que eh, diciendo que van a aprobar los 12 mil millones, que, que después que dijeron que los habían aprobado, todavía eso estén veremos. Mira, se cree que el, el, el pueblo se lo cree y volvemos a lo mismo en la actitud infantil es eh, una falta de respeto a un pueblo que está ahora mismo en una situación de crisis como la que está ahora mismo Puerto Rico miren este ejemplo, lo que pasó en la compañía de turismo y en la autoridad de los puertos, cómo se están lavando las manos ese es otro ejemplo más, en este caso no son políticos, son políticos no, no políticos electos, sino políticos, eh, políticos funcionarios ¿Cómo es posible que tanto la directora de la, de la mermada compañía de turismo, Carla Campos, como el director de puertos, Joel Pisa, dijeron que van a estar implementando un protocolo por el caos que hubo en el Viejo San Juan el otro día con el, con el crucero ese que llegó, que dejó a la gente, que la gente estaba enferma? Mira, o sea, esa es la imagen que se llevan de Puerto Rico, la gente que llega aquí. ¿Y dónde está el dinero para atender a esa gente cuando vienen esos turistas y a los mismos turistas locales, cuando regresan de sus viajes en crucero? Ah, ese dinero se lo regalaron a un contratista, que dio a uno que dio dinero para la, para la campaña, que fue John Borshow, que dio dinero para la campaña del gobierno actual, que lo premiaron con el, con el muñeco que él montó del, de la versión del DMO, que ya ustedes saben, en la cantidad de fondos que han, se han asignado para esa criatura, que francamente... A mi juicio no ha hecho gran cosa por adelantar el turismo. Todo lo contrario. ¿Dónde está el DMO hablando de lo que ocurrió en este fin de semana en los puertos? En ningún lugar. Y volvemos a lo mismo. Le pasan el rolo al pueblo de Puerto Rico como si eso no importara. Los comerciantes de San Juan, la imagen de Puerto Rico en el exterior, porque uno va a un sitio donde te tratan mal como si fuera un animal, tú no quieres volver. Y eso es lo. esa es la imagen que se llevan los turistas que llegaron a Puerto Rico. Amigos, y otro ejemplo también de esta situación de, del infantilismo eh, y cómo es que juegan con el pueblo. Miren, lo, lo estamos viviendo con el ex representante Guillermo Miranda Rivera, que ayer se le asignó un FEI, un, un fiscal especial independiente para que investigue a fondo. Lo que está ocurriendo con ese referido que recibieron del Departamento de Justicia con el ex legislador y con otros empleados de su, of de su oficina que pudieron haber incurrido en infracciones de ley por la cuestión del financiamiento de campañas. Ustedes recordarán que este fue el señor que le obligaron a una de sus empleadas, a Di Valle Torres, a que, perdón, a la, a la, a la señora Ivet Sierra, otra de las empleadas, supuestamente le entregó una libreta y la obligaba a que esta empleada de la oficina de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, que presidía el ex legislador, vendiera en su tiempo laboral, en vez de promover el arte, la cultura y bregar con la educación, en un país donde están cerrando escuelas, donde han eliminado los programas de bellas artes, donde han eliminado, están destruyendo la cultura, todas las instituciones, la Escuela de Artes Plásticas, la Escuela Libre de Música, el Conservatorio de Música, el Instituto de Cultura. Y solamente por mencionar algunas, eh, hay muchísimas más. En, en ese momento de caos que vive Puerto Rico, ¿que la Comisión de Educación, Articultura debería estar mirando eso? No. El ex representante Guillermo Miranda estaba pendiente a que su empleada vendiera los, lo, la rifa para su campaña política. Dígame si eso es maquiavélico o no. Y se creen que somos niños y que nos chupamos el dedo. Miren, y ¿quién era el que supervisaba todo esto? Johnny Méndez. Por eso es que yo dije la semana pasada, ustedes recordarán los que siguen este programa, que hay que rendir cuentas. Aquí se exige una rendición de cuentas a estas personas. Y francamente siguen jugando con el pueblo. Esperemos a ver que ese informe del FEI, esa investigación que va a hacer el FEI, que dura, casi siempre dura alrededor de 90 días según la ley, eh, vamos a ver qué sucede. Puede durar más de 90 días porque si el FEI no consigue toda la información según el reglamento, pues pueden estar un poquito más tiempo allí investigando, pero bueno. De eso es que se trata, mis amigos, una situación sumamente increíble, que uno, uno dice, ¿pero cómo es posible que esta gente pueda vivir así en este país? Pues mire, así es que vivimos y así es como utilizan los fondos de este pueblo. Señores, ayer el, el Movimiento Victoria Ciudadana anunció oficialmente que fue certificado como un nuevo partido político para las elecciones del 2020, certificado por la Comisión Estatal de Elecciones, por lo cual tienen acceso a fondo electoral y a todo lo demás, la presidenta del movimiento, la licenciada Ana Anaínua Rivera Lacén, y eh, el secretario, ella firmó ante el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, Ángel Rosa Berrío. Así que veremos a ver, tras este tras esta certificación, a, vamos a ver dónde llegan, eh, cuáles van a ser las, las otras personas que se van a ir postulando. Hasta ahora, 53.000 mil personas endosaron el partido. Está es el Partido Dignidad y están los candidatos independientes también que se van a a postular para las próximas eh, elecciones. Vamos a ver qué sucede ahí. Y en otro tema que me parece también importante, el, gobierno, el procurador general del Tribunal Supremo de los Estados Unidos favoreció la apelación de la Iglesia Católica de Puerto Rico para que devuelvan el caso de las pensiones de los maestros al tribunal local. Así que me parece interesante esta determinación en un informe, como amigo de la Corte, el Procurador General Noel Francisco también sugirió que el caso sea devuelto no solamente al máximo foro estatal, sino también al tribunal de primera instancia. Así que esto surge de una moción que se había radicado el pasado 24 de junio para que el tribunal se expresara en la controversia de la Iglesia Católica y que, que cogió a los chavos de la pensión de los maestros y de otros empleados, ¿verdad? Porque incluye también empleados de Radio Católica y de otros, y de otros medios. Así que, en síntesis, el gobierno federal favorece a la Iglesia Católica. Ahora el proceso legal entre la Iglesia Católica y los pensionados va a tener que volver a empezar y tomando en consideración que la orden que emite el tribunal es final y el Tribunal Supremo va a tener que acoger la sugerencia, debe acoger o no la sugerencia lo que podría terminar en una vista argumentativa. Así es que si usted es maestro o empleado de la Arquidiócesis de San Juan, de la Iglesia Católica, sepa que este caso no ha terminado, esto va a continuar. Así que me pareció sumamente importante discutirlo aquí. Señores, tengo que irme una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de unas noticias importantes a nivel de los Estados Unidos y a nivel internacional que no podemos dejar pasar inadvertidas hoy. Vamos a una pausa, mis amigos. Beneficiario de Vital. Llegó su momento. Es hora de cambiarse al Plan de Salud Menonita. Una hacia los miles de puertorriqueños que cuentan con acceso directo a hospitales, médicos y especialistas alrededor de la isla. Beneficiario de Vital. Tiene hasta el 15 de diciembre para cambiarse al Plan de Salud Menonita. Más que
0: un plan de salud, somos compromiso, somos servicio, somos su plan. Aproveche y cámbiese. Llame hoy al 1833 253 7721 Plan de Salud Menonita es la opción
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. A los amigos que nos están sintonizando en los Estados Unidos, particularmente a los que nos sintonizan en el estado de la Florida, que son muchos y que escuchan este programa por las diferentes emisoras que lo transmiten en sus servicios de streaming o lo oyen a nivel de el podcast. Estoy pendiente a lo que está ocurriendo en el estado de la Florida, espe específicamente en Pensacola, que en el anoche, tarde en la noche, hubo un ciberataque de grandes proporciones, que el incidente prácticamente desconectó los principales servicios de la ciudad y los, la, la conexión a internet entre todos los servicios. Así que eran los servicios de energía, la, los servicios de, de sanidad, eh, salud, servicios 911 de emergencia, todo se desconectó porque entraron unos hackers al sistema de la ciudad y colapsó. Y es interesante porque lo, no saben si eso se relaciona al tiroteo que hubo el viernes pasado en la el Pensacola Naval Air Station, la estación militar donde entraron unos, eh, ¿verdad? unos aparentes terroristas, ¿verdad? Y entraron allí, el FBI y Homeland Security intervinieron en esta situación y ahí estaban mirando. La realidad es que los ataques cibernéticos a los Estados Unidos han estado aumentando drásticamente. En agosto pasado, para que tengan una idea, 22 ciudades en el estado de Texas y gobiernos eh, locales de los estados y de ciudades estuvieron amenazados o fueron atacados directamente por eh, ataques cibernéticos y casi siempre lo que están buscando es eh, ciudades más pequeñas, pero a veces han ido a ciudades más grandes como Atlanta y otras y lo que tiran es un ransomware, uno, uno con una serie de virus que lo que hacen es detenerlo todo y esto es parte del terrorismo, en este caso cibernético, que se está haciendo de otras partes del mundo hacia la nación americana. Esta es la, la nueva era de la guerra, interesante por demás. Y siguiendo con temas de los Estados Unidos, este tema también me pareció importante discutirlo hoy. El periódico The Washington Post reveló una investigación bien interesante. Altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos engañaron repetidamente al público sobre la guerra en Afganistán. O sea, los fake news vinieron del mismo gobierno. Los documentos confidenciales obtenidos por el Washington Post revelaron, y estoy traduciendo, ustedes me perdonan, ¿verdad? Estoy traduciendo mientras voy leyendo, que los funcionarios estadounidenses engañaron al público sobre la guerra para ocultar dudas sobre la probabilidad de que los Estados Unidos pudiera tener el éxito, tener éxito en el esfuerzo de casi, después de casi 20 años desde que la guerra empezó informó el Washington Post en esta investigación el día de ayer. Ellos obtuvieron más de 2.000 páginas de documentos a través del Freedom of Information Act que ellos solicitaron hace tres años y encontraron una serie de irregularidades cometidas eh, incluso por eh, extranjeros conectados a la OTAN y 20 oficiales afganos que sirvieron también de, de fuentes de información y que muchos de los entrevistados describían como esfuerzos explícitos y sostenidos de parte del gobierno de los Estados Unidos para engañar al público con la información que estaban dando desde Kabul hasta la Casa Blanca. Así que esto es interesante porque esto ocurrió entre el año 2001 y 2016 cuando el secretario de la defensa era Donald, Donald Rumsfeld y el presidente era w, G, eh, George W. Bush. Después sucedió porque los engaños continuaron bajo Barack Obama. Así que me parece interesante cómo es que esa... esa ustedes, saben, ustedes saben que Obama y Bush son mingos, ¿verdad? Ustedes lo recordarán ahí como se aman y se quieren. Y particularmente Michelle Obama adora a George Bush eh, y cómo y comparten ellos y todo lo demás. Pues mira, ya sabemos otros aspectos que a pesar de ser partidos distintos... A la hora de la verdad los secretos se guardaban y estuvieron engañando al pueblo norteamericano y al mundo sobre lo que de verdad está pasando en Afganistán, una guerra que a todas luces iban a perder como le pasó a los rusos. Así que me parece interesante y bien peligroso porque por ese, por ese, por ese lado es que se filtra ¿verdad? Y, y se genera mucho odio hacia la nación americana y en este caso pues por, por, ¿verdad? por default nos toca a nosotros por colonia. Eh, la, ellos están esperando que esta guerra que hasta ahora es la guerra más larga eh, se logre bajo una negociación que están tratando de, de, de terminar bajo la presidencia de Donald Trump si esto se logra es otro triunfo para Trump y definitivamente sigue acumulando sus triunfos a pesar de las políticas tan retrógradas, racistas y tú sabes, todo el mundo sabe lo que es Trump ¿verdad? pero ciertamente en algunas movidas pues ha sorprendido al mismo pueblo norteamericano de hecho hablando de Trump Trump hizo unas expresiones eh, interesantes que dice que la economía americana es la envidia del mundo y que sería muchísimo mejor si no existiera Nancy Pelosi, prácticamente, una cosa terrible. Él dice que si la presidenta de la Cámara Baja del Congreso no se mueve rápido, eh, sobre todo en relación al Tratado de Libre Comercio con México, la economía de los Estados Unidos va a colapsar. Él la, está, la está culpando el Tratado de México y Canadá, el MEC. Tratado, que antes era el Tratado de Libre Comercio de América, el NAFTA, ahora se llama México el TMEC que fue firmado por México, Estados Unidos y Canadá en el 2018 tratando de, de reemplazar al, al Acuerdo de Libre Comercio, que es el que existe, y que de hecho el Tratado de Libre Comercio fue que, y, que fue lo que prosiguió toda esa área después del NAFTA, usted, del, del, del Tratado de Libre Comercio, NAFTA nos fastidió muchísimo a Puerto Rico porque muchas de las en los 90 sobre todo y a mediados de los 2000, muchas de las eh, manufactureras e industrias que estaban aquí se movieron a México y a otras con plantas gemelas en otras áreas de la región y Puerto Rico no necesariamente estuvo también parado en ese momento. Amigos, yéndonos hacia América Latina, Evo Morales lo nombraron jefe de campaña de cara a las próximas elecciones y él dice que va a, a mover los candidatos para elegir un candidato unitario del movimiento eh, al socialismo, más el movimiento al socialismo de Bolivia, que él va a ser el jefe de campaña desde México, porque él es, allá está en México, señores. Así que me parece, sigue la controversia ahí en América Latina, terrible con él. Amigos, tengo dos noticias adicionales que quería discutir antes de que se me acabe el tiempo, que son noticias que las tengo hace varios días. De hecho, las tengo desde la semana pasada ahí anotadas para discutirlas con ustedes. Esto fue el fin de semana y es un tema que a mí me... Me pone a pensar, porque uno dice, bueno, esto es lo que dan a conocer. Sabrá Dios si los experimentos están mucho más adelantados y la, la humanidad no lo sabe, porque esto tiene unas implicaciones éticas sumamente serias. Señores, científicos de China dieron a conocer la, el nacimiento de los primeros híbridos entre, cer, entre cerdo y mono. A pesar de que las crías no vivieron más de una semana, los especialistas dijeron que el experimento fue un éxito. Y esta es parte de una investigación que el objetivo es encontrar formas de cultivar órganos humanos para trasplantes. O sea, mezclan un mono con un cerdo para, para crear estos órganos que después se los puedan trasplantar a los seres humanos. El experimento se llevó a cabo en el Laboratorio de Células Madre y Biología Reproductiva del Instituto de Zoología de la Academia China de las Ciencias, que cultivaron las células madre. Oigan esto de monos macacos y luego esas células madres las inyectaron en embriones de cerdo cinco días después de la fertilización. Se emplearon un total de 4.000 embriones que resultaron en el nacimiento de 10 lechones, dos de los cuales tenían material genético de macaco en múltiples tejidos, incluyendo el corazón, hígado, el vaso, el pulmón y la piel, pero la proporción de células era muy baja. A pesar de que las crías no sobrevivieron más de una semana, los especialistas dicen que eso fue exitoso y que es el primer informe completo de las quimeras de cerdo mono, eh, dijo el eh, para la revista New Scientist. La causa de la muerte de los lechones no se ha confirmado, pero la sospecha es que podría ser por la, porque la, la fue fecundación in vitro, no porque fue híbrido, no porque sean dos razas de dos animales distintos. Eh, y a veces el, el in vitro no funciona bien en los cerdos, según el especialista. Y lo interesante de esto es que obtienen de animales sanos el ADN, el, el ADN del mono, y se lo ponen a otros animales. Y esto pues, también fue publicado por la revista Protein and Cell, que es un método para generar órganos externos. Ahora, yo le pregunto si hacia ese mundo es que se dirige la ciencia en, en el mundo, ¿verdad? Eh, yo he visto películas sobre esto pero películas de ciencia ficción, la pregunta es, ¿están ciencia ficción o es realidad? Imagínese que después usted vea híbridos de cerdo mono o híbridos de, de mono vaca y le pongan ese corazón a, a, a usted o a un ser querido. Yo no sé si hasta ahí es que se va a desarrollar la ciencia, pero de ahí a que empiecen a experimentar con, con células, de, de, células madre de humanos es cuestión de nada. Y siempre hay unos locos que son capaces de hacer este tipo de cosas, como hicieron los nazis durante la guerra, que experimentaban con los seres humanos, con los niños particularmente, y con los que eran gemelos para maltratarlos con esos experimentos genéticos y científicos que les realizaban. Así que yo vi esta noticia y me como que me sonó un poco, me llamó mucho la atención y me preocupó. Otra noticia también que me preocupó mucho, que ha estado un poco en discusión y con esto cerramos, ¿verdad? El tema de, del discrimen, que fue con lo que comenzamos el programa de hoy, es el tema de los esclavos en Libia. Señores, unos 20.000 migrantes son capturados por bandas criminales y los llevan a centros de detención, los mutilan y los asan vivos. Oigan esto, los asan como si fueran animales, como si fueran cerdos para comer. Seres humanos los meten en hornos y los, los calientan vivos como si fueran los, los judíos, precisamente en la época de, de, de los campos de concentración en, en, en Alemania, Polonia, en la época de los nazis. Es una cosa increíble. Eso lo dijo el exministro, el, el exministro de Cultura de Nigeria, Femifani Kayode, ese es el nombre de él, que es el destino final de los esclavos nigerianos que son traficados en Libia. Ustedes recordarán que la semana pasada nosotros hablamos en este espacio, por petición de ustedes que me pidieron que hablara del tema, sobre la trata humana. Pues miren, esto es un ejemplo de eso. En julio, la Organización Internacional para las Migraciones reveló que los migrantes eran vendidos en los mercados públicos de esclavos en Libia. 20.000 fueron capturados por bandas criminales y llevados a los centros de detención. Toda esta gente, lo que está tratando, estos africanos subsaharianos, están tratando de llegar a la costa del Mediterráneo para poder llegar a Europa y sobrevivir allí, ¿verdad? Pero los capturan en el medio, y los, en el medio del trayecto y los convierten en esclavos. Una situación terrible. Eh, los hombres a lo, los compran y los venden por cerca de 400 dólares. Y ahí usted tiene un esclavo varón. varón. A las mujeres pues las convierten en esclavas sexuales y también las venden, por, dependiendo de la edad, entre 300 a 400 dólares, pero la mayor parte de los que son eh, capturados son hombres. Y hay un momento en que, mire lo que le hacen, todos usted los va a ver atados con las marcas como si les estuvieran pegando latigazos, yo estoy viendo las fotografías aquí. Algunos tienen heridas porque le ex extraen órganos y después que le extraen los órganos, los tiran en los hornos y los asan vivos para que ustedes vean lo que sucede en el mundo. Eso está pasando en el mundo. Esto nos tiene que llevar a todos a reflexionar hacia dónde es que estamos, dónde es que estamos como humanidad, hacia dónde es que nos tenemos que mover con estos temas de, de ser eh, mendaces, inmaduros, infantiles, corruptos, hasta dónde llega el nivel de corrupción moral en, la, en todo el mundo. Hay que orar, señores, hay que orar y hay que unirse como familia Y en esta época de Navidad. A eso es lo que yo llamo. Cuando yo traigo estas noticias, no es para... No es para bajar la nota sino para que estemos conscientes de que ahora más que nunca más que nunca la familia tiene que estar unida y tienen que trabajar por el bien de las comunidades y a nivel de base para que las familias se levanten y los países enteros se levanten señores con esto me despido no tengo tiempo para más no sin antes eh, desearles a todos que pasen muy buenas tardes será hasta mañana en blanco y negro con sandra sabe que me puede escribir a las redes sociales facebook twitter e instagram que pasen todos buenas tardes